0: né? Brasileirão teve rodada nesse final de semana e vários jogos né? e o destaque para Flamengo e Corinthians, né? Flamengo e Corinthians ou Corinthians e Flamengo, acabou 1 a 0 para o Corinthians, gol contra, né? feito pelo jogador flamenguista, o que Deixou muito flamenguista chateado. Mas os corintianos, como meu amigo Leonardo Nascimento, estão felizes com o resultado. Corinthians 1, Flamengo 0. O Atlético Mineiro encontrou-se com São Paulo ontem também. Ficou no 0x0, no 0, Mineirão. Quem mais? O Curitiba venceu por dois... Aliás, Curitiba e o Juventude se empataram em 2x2. 2. O Goiás no sábado. Venceu o Atlético Paranaense por 2x1. Né? O Fluminense venceu o Ceará também por 2x1. Então esses são alguns destaques do, do futebol ontem, né? no final de semana, na verdade. É, outro destaque para Fortaleza e Palmeiras, que ficou no 0x0. Cuiabá e Botafogo. Cuiabá venceu o Botafogo por 2x0. E hoje tem Internacional e América. Ainda pela 16 sexta rodada. Nós vamos a São Paulo com o Berto Ferretti. Ele traz mais informações do que aconteceu no final de semana no Brasileirão Série A. É com você, Humberto Ferretti.
1: 16 sexta rodada do Brasileirão esquenta a briga nas partes de cima e de baixo da tabela. Dos dez primeiros, só três times venceram no fim de semana, o que embolou bastante a classificação. O grande vitorioso da rodada foi o Corinthians... Além de fazer um a 0 no Flamengo, time que vinha cinco pontos atrás, ele viu as outras equipes do G4 tropeçarem. O líder Palmeiras ficou no 0 a 0 com o Lanterna Fortaleza, mesmo placar do duelo do Atlético Mineiro com o São Paulo, enquanto o Atlético Paranaense levou o 2 a 1 um do Goiás, que briga para não cair. Com isso, o Timão ultrapassou os dois Atléticos e assumiu o segundo lugar com 29 pontos, colado no Palmeiras, que tem 30. Os outros times do top 10 que venceram foram o Fluminense, que entrou provisoriamente no G4, ao fazer 2 a 1 no Ceará, e o Santos, que bateu o Atlético Goianiense por 1x0 e assumiu o oitavo lugar. O Botafogo, décimo, levou 2x0 do Cuiabá. Quem também pode se dar bem na rodada é o Inter, que joga nesta segunda, 8 da noite em casa, contra o América. Em caso de vitória, ele pode pular do sexto para o terceiro lugar. Nos duelos entre equipes da parte de baixo da tabela, o Red Bull Bragantino fez 4 a 0 no Havaí, enquanto o Coritiba e a Juventude empataram por 2 a 2. Lá embaixo, a disputa também está acirrada. A distância do Ceará, primeiro time do Z4, para o Flamengo, que é o nono, é de apenas 3 pontos, 21 contra 18. A classificação de momento do Campeonato Brasileiro é a seguinte. Palmeiras líder com 30 pontos, depois Corinthians com 29, Atlético Mineiro com 28, Fluminense e Atlético Paranaense com 27, e Internacional, último time do G6, com 25. O São Paulo vem na sequência com 23, depois o Santos com 22 pontos, Flamengo, Botafogo e Bragantino com 21, o Goiás é o 12º com 20, Seguido por Cuiabá e Curitiba, com 19. América e Havaí, com 18. E aí a zona de rebaixamento: Ceará também com 18 pontos. Atlético-Goianiense, 17. Juventude, 12. E Fortaleza, apenas 11. De São Paulo, Humberto Ferrete.
0: Ok, nós ouvimos aí Humberto Ferrete trazendo os principais destaques do Brasileirão Série A de 2022. Bom, no final de semana também teve Série D, né? Série D o Antônio Silvio transmitiu é, de, b- direto de Brasília, né? O jogo é, do Grêmio Anápolis o Grêmio Anápolis esteve em Brasília jogou com o Ceilândia, né? O Grêmio Anápolis acabou perdendo para o Ceilândia por 1 a 0 jogo que aconteceu no Badião no sábado, no sábado também nós tivemos, não, no sábado não, no domingo nós tivemos Iporá e Brasiliense 1 a 1 Ação do Mato Grosso 2, Costa Rica 2 e o Anápolis aqui no Jonas Duarte acabou perdendo para o Operário. O Antônio Silva tem mais informações
2: sobre a Série D do Brasileirão, é com você Antônio silvio Olá Edmar Silva, olá ouvintes mais FM. Eu sou Antônio Silvio e estamos passando por aqui para trazer as informações do Campeonato Brasileiro da Série D, no Grupo E, o Grupo das Equipes de Anápolis. Vamos primeiro trazer os resultados deste final de semana. No sábado, o Grêmio Anápolis foi até Brasília enfrentar a equipe do Ceilândia e perdeu 1 a 0. 1 a 0 aí, gol do Ceilândia, do Peninha, no segundo tempo. Então, Ceilândia 1, Grêmio Anápolis 0. Já no domingo, a sequência aí da 13 terceira rodada, Iporá 1, Brasiliense também 1. Iporá recebeu o Brasiliense e conseguiu aí um empate. Já no Jonas Duarte, o Anápolis recebeu o um operário... E perdeu Anápolis 0, Operário 1. Um. Já lá no Mato Grosso, Ação e Costa Rica 2 a 2. Ação 2, dois, Costa Rica também 2. Os resultados deste final de semana do Grupo E. Vamos à classificação. Em primeiro... Classificado, o Brasiliense, 32 pontos. Em segundo, também classificado, o Anápolis Futebol Clube, com 24. Em terceiro, também classificado, o Costa Rica, com 21. E brigando aí, na última rodada por mais uma vaga, tem o Operar, em quarto, com 18. O Ceilândia, em quinto, com 17. O Iporá, em Sexto com 15, essas três equipes ainda brigando pela última vaga. Já sem nenhuma chance, já desclassificada, a equipe do Grêmio Anápolis só vai cumprir tabela na última rodada, justamente contra o último colocado, o Ação. O Grêmio Anápolis tem 11 pontos, então já não tem mais a menor chance, está fora aí da disputa, e o Ação com 5 pontos, então... Essas duas equipes se enfrentam no próximo final de semana apenas para cumprir tabela. Então, vamos passar agora aqui a última rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, a fase de classificação. Aqui em Anápolis, o Grêmio Anápolis enfrenta a equipe do Ação, como eu disse, apenas para cumprir tabela, as duas equipes desclassificadas. Já no Mato Grosso, o Costa Rica recebe a equipe do Ceilândia. Esse aí é o jogo de vida ou morte para os dois, né? Então, aliás, para os dois não. Só para o Ceilândia, porque o Costa Rica está classificado. E o operário recebe o Iporá. Esse sim é jogo de briga de cachorro grande, né? A Briga para achar aí uma classificação. Já o o Brasiliense recebe a equipe do Anápolis lá no Abadião para fechar aí a última rodada, já que os dois estão classificados. Então já não tem mais aí, nenhuma não corre mais nenhum risco. Então quem briga aí pela classificação? Operário, Ceilândia e o Iporá. Por que o Iporá? Mesmo estando com 15 pontos, mas ainda briga porque o Iporá enfrenta a equipe do Operário, se o Iporá bater, vai a 18 pontos também, aí tem que torcer para a equipe do Ceilândia é, não conseguir bater a equipe do Costa Rica, perder para o Costa Rica, para ter chance aí a equipe do Iporá. Por que, que teria chance? Ele iria a 18 se o Ceilândia não ganhar o jogo, fica com 17. Só que aí o Iporá classificaria no saldo de gols, porque o Iporá fez 12 gols, sofreu 12, tem saldo zero. Mas o operário fez 9, sofreu 12, então tem um saldo menos 3. Então o, o operário ficaria fora nessa situação aí, se o Grêmio, o Iporá, conseguir bater o Operário. Já o Ceilândia se bateu o jogo, bate o Costa Rica, vai a 20 pontos. Aí ele tem que torcer por um empate entre Operário e Iporá, porque se o Operário bate o jogo frente à equipe do Iporá, vai a 21. Então, classificaria direto. Então, essa é a situação aí dessa última rodada do Brasileirão. Da Série D, onde nós temos aí as nossas equipes de Anápolis. Eu sou o Antônio Silvio e passei por aqui no programa Hora da Notícia, trazendo aí os resultados, a classificação e as possibilidades de cada uma das equipes. Um abraço, muito obrigado a todos. Muito bem, nós ouvimos aí o Antônio Silvio, né?
0: Lembrando que mais uma vez o que o brasiliense é o líder com 32 pontos, o anápolis é o segundo com 24, costa rica tem 21 é o terceiro, se ove, né, o operário tem 18 é o quarto colocado, estes, né, os líderes do, do brasileirão série D pelo grupo A5, né? Grupo A5, que é o grupo onde estão o anápolis e também o grêmio. O grêmio continua em sétimo lugar, tem 11 pontos. E o ação do Mato Grosso tem cinco, é o Lanterninha. É isso. Né? O Ipora é o sexto, tem 15 pontos. Mas nesse momento, se terminasse agora, né? Seria Brasiliense, Anápolis, Costa Rica e Operário, os classificados para a próxima fase do Brasileirão Série D. Ok, então esses são os destaques do nosso bola na rede de hoje. Vamos às principais notícias dos principais sites de notícias do Brasil. Então, vamos ver o que temos aqui no portal G1, portal G1, primeira página aqui do portal G1. Deixa eu ver o que temos aqui. Faxineiro é a profissão que mais cria vagas com carteira assinada. Então, uma matéria sobre emprego, né? Faxineiro é a profissão que lidera a criação de vagas de trabalho no país. Criação de vagas formais tem sido puxada pelo setor de serviços e por cargos de baixa remuneração, mostra o levantamento. Entre todas as profissões do país, faxineira que mais abriu novas vagas com carteira assinada nos últimos 12 meses, até maio, é o que mostra o levantamento exclusivo feito pelo G1, pela Federação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a partir dos dados oficiais do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério do Trabalho. Em um ano foram criadas 163.400 novos postos de trabalho para ocupação de faxineiro, 6,15% de todas as vagas geradas com carteira assinada geradas no país no período, período, né, que foi 2.660.000. O levantamento listou as profissões que mais criaram novas vagas de emprego nos últimos 12 meses, né, entre as 2.608 ocupações da classificação brasileira de ocupações na base de dados do CAGED. Então, os cargos de carteira assinada o faxineiro é o líder, né, com é, 163.459 vagas. Em segundo lugar vem o agente assistente administrativo com 122.511, vendedor do comércio varejista. alimentador da linha de produção, auxiliar de escritório, servente de obras, atendente de lojas, auxiliar de serviço de alimentação, atendente de lanchonete, motorista de caminhão. Então esses são os empregos, né, os que mais mais estão crescendo no país, ou seja, né, empregos de baixa renda, né. Muito bem. Anestesista é preso em flagrante por estupro de uma paciente que passava por cesárea no Rio de Janeiro. Funcionários do Hospital da Mulher denunciaram Giovanni Quitela Bezerra, que foi preso pela Delegacia da Mulher de São São João do Meriti. O G1 tenta contato com a defesa do médico. Absurdo, né? O médico anestesista foi preso, autuado em flagrante, na madrugada desta segunda-feira, dia 11, por estupro. Segundo investigações, ele abusou de uma paciente enquanto ela estava dopada e passava por um parto cesáreo no hospital da mulher. É o absurdo dos absurdos, né? Não tem, tem nem explicação uma coisa dessa. Um médico, né?, usar de uma, uma baixeza tão grande, né? Uma ação absurda aí. Não tem, não tem explicação. Isso aqui só pode ser loucura, né? Esse comportamento, além de merecer nosso repúdio, constitui-se em crime, que deve ser punido de acordo com a legislação em vigor. É, fez aqui um comentarista né, sobre o tema. O médico foi preso naturalmente em flagrante. Né? Um absurdo sem tamanho. Outro destaque do portal G1, incêndio atinge prédios comerciais no centro de São Paulo. Bombeiros ficam feridos... E a área é interditada por risco de desabamento. O fogo começou na noite deste domingo, dia 10, em prédio de 10 andares e alastrou para outras três edificações ao lado. Bombeiros sofrem queimaduras e foram levados para o pronto-socorro do Tatuapé. Então o um incêndio atingiu a mais de 10 horas, ao menos, quatro prédios comerciais na rua Barão de Duprá na região da 25 de março em São Paulo. O fogo começou às 21 horas deste domingo e seguia até amanhã desta segunda-feira. Segundo o Coronel Melo, o fogo começou na área terra de um prédio de 10 andares, se alastrou por outros três imóveis, uma loja que ficou completamente destruída, um prédio de seis andares que corre o risco de desabar e uma igreja. A expectativa dos bombeiros é a de mais ou menos... 24 trabalhos no local né? então lamentavelmente um incêndio no centro de São Paulo né? que é, felizmente aqui não há notícias de vítimas né? apenas é, danos materiais gravíssimos deixa eu ver o que temos mais o portal, o portal UOL destaca o seguinte BNDS sinaliza perdão de 70% da dívida para salvar Grupo Collor da falência, sede da empresa de comunicação da família Collor, em Maceió, afirma luta para aprovar plano de esca- e escapar da falência. Né, uma aqui uma, uma foto da do prédio da empresa em Maceió e a notícia, né, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social sinalizou ter chegado a um acordo com a OAIM, Organização Arnold Melo para votar a favor do plano de recuperação judicial das empresas. As empresas de comunicação da família Collor de Melo, lá em Alagoas. Né? O grupo negocia um total de 64 milhões em dívidas, das quais o banco é o, é o maior credor. Né? O banco BNDES, um banco do governo federal, né? fazendo um acordo milionário, 70% de perdão das dívidas desse grupo milionário ligado ao ex-presidente Collor de Mello, né, que aliás foi cassado e que atualmente é senador da República. Se o BNDES aceitar a proposta, haverá uma carência de 12 meses para o início do pagamento e prazo de 126 meses até a sua conclusão. Procurado, o BNDES informou que não comenta negociações em andamento, já a organização Arnoldo de Mello, né? a empresa do, do ex-presidente Collor, não comentou até a última atualização do texto. Ele será atualizado se houver resposta. O senador Mar- Fernando Collor de Mello, principal acionista do grupo, informou que não fala sobre a recuperação judicial. Né? A nova proposta da organização Arnoldo de Mello cria uma condição referente, diferente para bancos públicos, Mas só o BNDES está na lista. Há um deságio e carência menores, mas com um prazo maior para pagamento, se comparado com os demais credores da classe, que é de 96 meses. É isso, né? Então, é aquela história, né? Os bancos federais, os bancos do governo, sendo usados para salvar grandes empresas de milionários brasileiros, né? ex-presidente Collor, atual senador, uma empresa devendo 64 milhões é, e buscando socorro do banco público. Né? Enquanto isso, as pequenas empresas enfrentam dificuldade, falta de crédito, né? às vezes não tem dinheiro para pagar as suas contas básicas, esses têm dificuldade para encontrar a né, para achar alguém que financie, que dê crédito, que dê ajuda para a recuperação delas. Né? Quantos milhares de empresas fecharam nos últimos três anos, né, desse período da pandemia, sem recursos, sem condição de continuar as suas atividades econômicas. É isso aí. Muito bem, esses são os destaques do nosso primeiro bloco. Nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você.
4: Transmaster, transportando com responsabilidade e segurança. Ligue agora mesmo e fale com Blades. Fone 62 985
3: Não perca as grandes promoções da Agrofil. Ações, vacinas, medicamentos, ativos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral. Agrofim, e entrega. Nove, e quatro, trinta Avenida Arco Verde, quatro, lote
2: um. Jardim Arco Verde. Na... Quero te ver, quero te ver, bem, Quero ver o teu sorriso. Ver de perto, ver de longe, quando eu te olhar. ver em todo.
4: entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós.
0: Hora da Notícia. Todo mundo tá ligado. Ok, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, trazendo para você as principais informações do dia, né, para você ficar bem informado, para você é, estar aí sabendo do que acontece no Brasil, em Goiás e em nossa cidade, é claro. Né? Muito bem, hoje tem aniversariante, né? hoje é aniversário da minha mãe, a Dona Maria Celina, ó, ouvinte do programa, está sempre ligada, está fazendo aniversário hoje, sabe quantos anos? Adivinha quantos anos? 85! 6 anos, né? Que Deus seja dando muita saúde, muita alegria, muita paz e ainda muitos anos de vida para dona Maria, né? Para que ela continue sendo a líder dessa grande família. Ontem nós tivemos, o né, um momento de cantar o parabéns, de estar juntos e mas o aniversário é hoje mesmo, né? Hoje dia 11 de julho de 2022, 86 anos da dona Maria Celina. Né, a minha querida genitora bom, é isso aí, né? então parabéns aniversariante, se você faz aniversário hoje também, o nosso, os nossos parabéns para você Deus te dê muita saúde, muita paz muita alegria no seu dia ok vamos colocar aí o parabéns pra você né?
4: parabéns parabéns parabéns
0: para você Ok, nós ouvimos aí o parabéns para você, para Dona Maria Celina e para todos os aniversariantes desse dia 11 de julho. Ok, agora nós vamos a Goiânia. Nós temos as informações do que acontece em Goiás com Libório Santos. Libório Santos, né, hoje está de volta. Teve aí um alguns dias gripado, com dificuldade, né? Mas hoje está de volta trazendo as principais informações direto da capital goiana. É com você, Libório Santos.
5: Partidos políticos começam a definir nomes e se articulam para as próximas eleições. Violência, quatro mortos no um acidente, três mortos e assassinatos. Cuidado com as pipas com cerol. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 11 de julho segunda-feira. Esses são os nossos destaques. Violência e mais violência de todas as formas, hein? Uma delas era nas rodovias através de acidentes de trânsito. Um grave acidente envolvendo dois carros matou quatro pessoas sendo uma criança e deixou mais três feridas. O acidente aconteceu neste sábado no BR-020 em Vila Boa em torno do norte de Brasília. Foi uma violenta colisão frontal. Um subtenente aposentado da PM de Goiás foi executado a tiros na noite de sábado no município de Uruana. De acordo com informações, o militar descia de um carro onde estava com alguns amigos, quando dois homens que estavam numa moto chegaram e dispararam várias vezes e fugiram em seguida. Outras três pessoas também foram feridas e duas delas, assim como o subtenente, também morreram no local. Olha, vocês se lembram que uma das principais notícias policiais da semana passada Foi o duplo assassinato de dois irmãos Uma menina de 5 e um menino de 7 anos Pois bem, o autor estava foragido desde o último dia 6 em Monópolis E foi morto por policiais civis durante uma abordagem na zona rural do município Um outro homem suspeito de participação dos crimes foi preso No giro da bola para os times goianos O Vila Nova empatou no o Bahia 1 a 1 Continuando na última colocação da Série B na Serial, Goiás venceu o Atlético Paranaense por 2 a 1, ocupa a 12ª colocação. O Atlético Goianiense perdeu por 1 a 0 para o Santos, foi parar na zona de rebaixamento na 18ª posição. Começou o período com maior incidência de ventos, sem falar da poeira que se espalha por todos os cantos. Uma prática comum entre crianças e adolescentes é soltar pipas. Mas nem todos levam a brincadeira a sério. Utilizam materiais proibidos como o E com isso, o risco de acidentes, principalmente para motociclistas, é enorme. Muitos já perderam suas vidas. Em Aparecida de Goiânia, em 15 dias, a Guarda Municipal apreendeu 682 materiais proibidos. A grande maioria carretéis com linhas cortantes, o chamado serol. Se você ver alguém soltando pipas com serol, chame a polícia, tá? As eleições estão se aproximando e todos os partidos se movimentam, se articulam, visando a busca de apoio e, principalmente, na definição de nomes que vão concorrer ao teste das urnas. Em Goiás, a movimentação é maior dos partidos que lançarão candidatos ao governo estadual. Alguns partidos já definiram nomes e aguardam apenas o momento certo, as convenções, para oficializá las No PSDB, no próximo dia 16, deve sair essa definição quando o partido se reúne. O deputado Hélio de Souza defende que o nome para concorrer o governo é de Marconi Perillo.
6: E após essas caminhadas, praticamente em número de 30 visitas às cidades importantes, regiões importantes do Estado, nós chegamos à conclusão que temos que tomar uma decisão daquilo que podemos analisar, daquilo que é a manifestação do povo goiano. E eu não tenho dúvida por tudo que aconteceu e coloca a situação do nosso Marconi Perillo bem, bem límpida, bem transparente. O povo quer que ele seja um pré-candidato ao governo do Estado. Até hoje, tudo se ventila que ele poderia ser senador, que ele poderia ser candidato a governador, mas não tinha nada definido. Agora, com essa data prevista para o dia 16 de julho, nós vamos fazer uma grande reunião, vamos escutar as manifestações. E por tudo aquilo que nós tivemos até hoje, eu diria que por unanimidade dentro da nossa base de apoio ao PSDB, o nome tranquilo, seguro, para ganhar as eleições é Marconi Pirello.
5: Ainda falando de eleições, um dos partidos que já definiram seus pré candidatos é o PDT de Goiás. O partido tem candidato à presidência da República, mas não lançará candidato ao governo goiano. Jorge Moraes, presidente regional do PDT, diz como estão os preparativos para as próximas eleições.
0: O PDT vai chegar forte, vai chegar com a chapa para deputado federal, uma chapa para deputado estadual. A nossa meta é de poder fazer né, dois deputados federais e de três a quatro deputados estaduais. Né, para isso, nós vamos lançar aí né, 12 candidatos a deputados federais, dentre eles né, a deputada Flávia Moraes, né, nós temos também a doutora Cristina, né, que é um grande nome em Goiânia, temos o um médico, doutor Rui Gilberto Ferreira, né, que tem uma história... Daí conta com praticamente apoio de todos os segmentos da classe médica de Goiás, da classe da saúde de Goiás. Para deputado estadual, nós temos aí vários nomes. Nós temos uma chapa aí com quase 30 nomes, nomes assim com peso significativo.
5: Eram essas as informações de hoje de Goiânia. Informou o Libório Santos.
0: Ok, né? o Libório Santos trouxe aí as principais informações, os principais destaques. Do Libório você sempre tem aqui no programa Hora da Notícia né, a participação direto da capital, trazendo os principais destaques não só de Goiânia, mas de Goiás e também do Brasil. As principais informações você tem aqui no nosso programa. Destaque né, para é, os partidos políticos que estão definindo os nomes e se articulam para as próximas eleições. Né? O tempo está chegando, nós temos... Pouco mais de 80 dias, estamos a pouco mais, se eu não me engano, 83 dias das eleições, do primeiro turno das eleições. E, é claro, né, os partidos estão se organizando, nos próximos dias aí os prazos para as convenções começam a correr e, é claro, as coisas vão se afrilando, né? vão se definindo quem são os candidatos para as eleições de 2022. Lembrando né, que é fundamental a participação do eleitor, nós temos né, uma eleição que na verdade são cinco em uma, né? são cinco eleições, nós temos eleições para presidente da república, para governador do estado, para senador da república, para deputado federal e para deputados estaduais, então nós temos cinco eleições de uma única vez, né? são as chamadas eleições gerais brasileiras, então são cargos importantes, né? é importante escolher bem os candidatos a começar da Assembleia Legislativa. Né? Hoje a Nápoles tem três é, deputados estaduais, né? então nós temos uma boa representação, mas nós poderíamos ter mais, né? se não houvesse tanta votação, tantos votos em candidatos de outras cidades que nas, na época das eleições vêm aqui para buscar o seu apoio. É isso, né? então as eleições estão chegando se você esteja atento aí para escolher o melhor nome né, para o estado de Goiás, o melhor nome para o país, o melhor nome para a Assembleia, ou seja, cada cargo é importante e nós precisamos dar a nossa parcela de contribuição. né? O papel do eleitor é buscar escolher o melhor nome, né, o melhor candidato para os cargos que são colocados. Muito bem, vamos aos Destaques dos jornais de Goiás, começo pelo Jornal Popular, Goiás zera óbitos de gestantes por Covid-19. Né? Então, uma boa notícia, o Estado não teve nenhuma grávida morta pela doença no primeiro semestre. Sucesso é o resultado da vacinação do grupo, dizem os especialistas. Então, uma notícia boa, né? Goiás zera os óbitos de gestantes por conta da Covid-19. E segundo os especialistas, a responsabilidade por isso, né? esse resultado é por causa do sucesso da vacinação do grupo aqui no estado de Goiás. Então, uma boa notícia que nós temos aí no portal do jornal O Popular. Bom, vamos ver que temos mais: Patriota de Mendanha e PT de Lula foram os que mais ganharam filiados em Goiás, né? os partidos. políticos, eles estão se preparando para as eleições né? e o patriota do Gustavo Mendanha é o partido que mais cresceu em Goiás nos últimos meses. Em segundo lugar veio o Partido dos Trabalhadores, né? que também cresceu, menos do que o Mendanha, né? menos do que o patriota, mas também cresceu. Então o patriota de Mendanha... E o PT de Lula foram os que mais ganharam filiados em Goiás. O levantamento foi feito pela coluna a partir de dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Mostra que o Patriota cresceu durante o período de filiações que se encerrou no mês de maio. né? Então é isso. O Patriota é um partido pequeno, né? cresceu bastante justamente por quê? né, o Mendanha, ex-prefeito de Aparecida, é o candidato do partido e naturalmente né, a vinda do candidato, naturalmente ele trouxe muitos dos seus ex-colegas de partido, né, pessoas que trabalharam com ele na prefeitura de Aparecida, pessoas do meio né, e pessoas em outros lugares também do Estado que querem participar da campanha né, e tem como pré-candidato o Gustavo Mendanha ex-prefeito de Aparecida o Partido dos Trabalhadores né, tem um sistema de filiação que é contínuo né, está sempre filiando pessoas e o crescimento do partido continua sendo o PT continua sendo o maior país o maior partido do Brasil né, e cresce a cada ano mesmo com todas as os ataques que sofre, mesmo com todas as dificuldades, o partido continua crescendo a cada dia. Muito bem, vamos ver o que temos mais ainda no Jornal Popular. Deixa eu ver o que temos aqui. Projeto de lei busca incentivar o e-commerce. O governo elabora a proposta para reduzir de 17% para 8,4% a alíquota de CMS ao setor e mantém contatos com empresas para instalar centros de distribuição é os chamados CBs, aqui em Goiás. Empresas do dia e-commerce né, de começar, iniciaram um diálogo com Goiás para instalar centro de distribuição aqui no estado, informa o secretário estadual de indústria e comércio, Joel Santana Braga. Né? Então, e-commerce são as vendas feitas pela internet, né, que a, a, hoje é uma, uma, grande, uma realidade, né, principalmente depois da pandemia, quem tinha alguma dificuldade para comprar pela internet hoje não tem mais. Né? Agora, os centros de distribuição são, eles são colocados em regiões é, estratégicas do país justamente para facilitar e para a, que a entrega seja feita mais rápido. Né? Então, Goiás está aí na disputa por esses centros de distribuição. Vamos torcer para que... Anápolis seja contemplado também com um grande centro de distribuição desses, né, que vai trazer recursos financeiros para a região. Bom, o diário da manhã, o destaque do diário da manhã é o seguinte, sem Eliton e Marconi, PT opta por voltar ao governo. Né? Então, ah, houve aí toda uma, uma, uma expectativa em relação ao ex-governador José Eliton e também... de uma possível aliança com o ex-governador Marconi Perillo, que acabou não acontecendo. E o Partido dos Trabalhadores, juntamente com o PCdoB e o PV, né, que forma a Federação Brasil da Esperança, tem três pré-candidatos ao Senado, mas partidos fecharão acordo por um só nome. O PT escolheu o professor Volmir Amado, ex-reitor da PUC de Goiás, como pré-candidato ao governo de Goiás às eleições de 2 de outubro, durante o encontro regional sábado, em Goiânia. Durante o encontro, houve apresentação da chapa de pré-candidatos a deputado federal e estadual. Por recomendação da direção nacional, os pré-candidatos a vice-governador e senador na na chapa não foram indicados. né? Então, ainda, é claro, Existem negociações aí entre os partidos, né? mas o candidato ao governo de Goiás já está definido é o ex-reitor da Universidade Católica de Goiás, o Volmir Terêncio Amado. Ele nasceu em Paim Filho, interior do Rio Grande do Sul, no dia 25 de janeiro de 1962. Estudou nove anos em seminários Capuchinhos se tornou mestre em História pela Universidade Federal de Goiás em 92. Foi aprovado em concurso para professor da PUC Goiás, sendo lotado no então Departamento de Filosofia e Teologia em 1986. Coordenou projetos comunitários em 87. Se tornou secretário executivo da Sociedade Goiana de Cultura. E se tornou vice-presidente da unidade, da entidade em 1997. Foi vice-reitor para assuntos acadêmicos de 90 a 2000. Nomeado reitor da PUC de Goiás por Don Washington Cruz em 2002. Reconduzido em 2006 e com reconhecimento é, pontifício em setembro de 2009. Então, né, o presidiu o Conselho Re- Re- Regional de Leigos do Centro-Oeste, Conselho Nacional de Leigos e Leigas Católicos do Brasil. Né? Então, por último, aqui, presidente da Associação Brasileira de Escolas Superiores Católicas. Né? Foi representante da América Latina no Conselho de Administração Federal da Federação Internacional de Universidades Católicas, com sede em Paris. Ou seja, né, o Vão Amado tem toda uma história de atuação na educação, né? foi reitor da Universidade Universidade Católica de Goiás por muitos anos, agora é candidato ao ao governo de Goiás pelo Partido dos Trabalhadores. Bom, aqui na matéria, um destaque para a participação do deputado Antônio, deputado Rubens Zotone diz o seguinte, o único representante do PT na bancada federal goiana, Rubens Zotone, afirma estar convencido de que a escolha por Valmir é definitiva. Valmir Amado é o nosso candidato ao governo, essa decisão há de referendo da direção nacional, é uma resolução do PT nacional para o Brasil inteiro. No caso de Goiás, não tenho dúvida nenhuma de que essa definição que estamos tirando do encontro é definitiva e vamos levar o nome de Valmir Amado para todas as regiões do estado de Goiás. É um destaque do Diário da Manhã de hoje né, para o pré-candidato a governador de Goiás pelo Partido dos Trabalhadores, é, o ex-reitor da Universidade Católica, Volmir Amato. Ainda nos, no jornal popular, Diário da Manhã, Hamilton Carneiro, precisamos fortalecer a cultura dos carreiros. Após dois anos suspensa devido à pandemia, a festa do Divino Pai Eterno reuniu quase 3, mil, 3 milhões de pessoas em 10 dias em Trindade. O Patrimônio Cultural Brasileiro, uma das maiores atrações do evento, a Romaria dos Carros de Boi está mais onerosa a cada ano. Os carreiros são movidos pela fé e somente pela, é, ela oferece suporte para essa jornada que chega a durar até 30 dias, dependendo da região que ele sai. Então, Hamilton Carneiro aqui falando né, do da tradição dos carros de bois na festa lá de Trindade. O jornal hoje, o portal hoje destaca para destaque para o Atlético, né? O Atlético Clube Goianiense, após classificação na sul-americana retoma o foco no brasileiro e tenta fugir do Z4, né? Então, o Atlético Goianiense está numa situação ruim no campeonato brasileiro, né? Fez bonito na sul-americana, se classificou na semana passada. Mas no Brasileirão está numa situação ruim e o destaque do Portal Hoje é para o esporte, especialmente para o Atlético Clube Goianiense. Vamos a Brasília. No Correio Brasileiro, o governo se apoia em minu- maioria da Câmara para aprovar PEC das Bondades. Pressionado pelo calendário eleitoral, o governo se apoia na maioria que tem na Câmara para aprovar nesta semana o Auxílio Brasil de R$ reais e o voucher do caminhoneiro de mil reais, ou seja, né, o aumento do Auxílio Brasil de 400 para 600 reais, a criação de uma ajuda para os caminhoneiros no valor de mil reais, são alguns dos pontos dessa PEC que tem sido chamada PEC da Bondade, O né, aumentos de recursos sociais no período pré-eleitoral, né. então é isso. Bom, esses são os destaques do nosso segundo bloco. Nós vamos para mais um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais informações para você. Fica aí que eu volto já já.
3: Hora da notícia. Todo mundo tá ligado. Transmaster,
4: transportando com responsabilidade e segurança. Clique agora mesmo e fale com Blades. Fone 62985754992. Não perca!
3: vacinas, medicamentos, ativos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral. Agrofimista e entrega. Nove, nove, três, três, um, quatro, e quatro, onze. Avenida Arco Verde, 434, lote 1, Jardim Arco
2: Verde. Na... Quero te ver, quero te ver, bem. quero ver o teu sorriso. Ver de perto, ver de longe, quando eu te olhar, de ver em então...
4: Entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós.
6: Ótica Formosa, cuidando das suas vistas.
3: Hora da Notícia, todo mundo tá ligado.
0: Ok, nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, aqui na 87.9. Você ligado na Provisão FM e na Mais FM e a gente trazendo para você aqui as principais informações do dia os principais destaques da economia, da política do dia a dia da nossa comunidade de tudo que acontece em Goiás no Brasil e na cidade isso aí, quero abraçar meu amigo o ex-vereador, ex-presidente da Câmara, Círio Miguel ouvinte assíduo do nosso programa ele que estará participando conosco aqui trazendo depois as informações sobre o seu novo partido. Agora, no PSDB, o Ciro Miguel deve ser candidato a deputado federal pelo PSDB. Depois nós vamos falar com ele né, e trazer mais informações sobre o PSDB aqui na cidade de Anápolis. O PSDB que deve definir no próximo dia 16 quem será o candidato a governador do PSDB. né? Se o... na verdade se o ex-governador eh, Marconi Perillo vai ou não ser candidato ao governo de Goiás, como querem várias lideranças do partido. Muito bem, vamos às notícias da cidade, os principais portais de notícias aqui de Anápolis, pers- é, portal Contexto, destaque para é, mini-maratona 31 de julho, já está aceitando inscrições, é o primeiro destaque, A mini-maratona aqui da cidade, uma corrida tradicional, né, que já é tradição na cidade, Ah, está com inscrições abertas. né? Um dos eventos esportivos mais tradicionais, a mini-maratona 31 de julho, chega às 41ª edição e está com as inscrições abertas. Dentro da programação do aniversário de 115 anos de Anápolis, a corrida acontece no próximo dia 24. Para confirmar a participação é necessário se cadastrar no site www.hpcronometragem.com.br até o dia 15 de julho. Então até o dia 15, hoje é dia 11, portanto o prazo está curto. Né? Quem quer participar aí da corrida é, da maratona 31 de julho, que na verdade acontece no dia 24, deve fazer a sua inscrição. Na sequência do cronograma da competição, serão atribuídos chips para contagem de tempo dentre os dias 21 e 23. Na mesma data, os números impressos para cada participante colocar na camiseta também serão dados como itens do kit que será entregue aos primeiros 700 inscritos. A taxa de inscrição para a mini-maratona 31 de julho são 2 quilos de alimentos com a entrega ocorrendo no ato do recebimento do chip e da numeração. Então é isso. né? Prazo até dia 15 para as inscrições. Depois de inscrito, né, os primeiros 700 vão receber aí o kit é, para participação na corrida. Então, mini maratona 31 de julho está aberto, né? estão abertas as inscrições. O jornal Contexto também destaca ah, o próximo orçamento do governo de Goiás. Próximo governador deve administrar orçamento de 39 bilhões de reais. A NDO teve 24 votos favoráveis e vai agora para a sanção da governadoria. O documento final teve emenda apresentada pelo deputado Amauri Ribeiro, corrigindo textos. O anexo de metas fiscais. Né? Então, uma matéria aqui, nós até já falamos sobre esse assunto, né? O novo orçamento para o governo de Goiás de 2023 é de 39 bilhões de reais, né? Esse é o dinheiro que o estado pretende utilizar na gestão do estado de 2023, né? Então a previsão da receita 39 bilhões e 200 milhões e a projeção da despesa 38 bilhões 278 milhões, né? Então é muita grana, muito dinheiro aí para o estado de Goiás no orçamento de 2022, 23, né? Na verdade, é o orçamento do próximo ano. Bom, vamos ver o que temos no portal 6. Portal 6 destaque para. O assunto que eu falei agora há pouco, né? em semana decisiva, Marconi Perillo decide se vai disputar governo ou Senado. Ex-governador, no entanto, já teria batido martelo quanto ao assunto. E só um milagre faria refluir da decisão, diz o Portal 6. O assunto político da semana é que se inicia, sem dúvidas, é o ex-governador Marconi Perillo. No próximo sábado, 16, o Tucano deve anunciar qual cargo concorrerá. Na eleição, aliados que sobreviveram à derrocada do PSDB goiano garantem. Marconi virá como nome da sigla ao governo de Goiás. Alguns deles, com pés no chão, veem a sessão de Gustavo Mendanha, do Patriota, como oportunidade para o ex-governador colocar o rabo entre as pernas e tentar o Senado. Marconi, contudo, está terminantemente com o pé na disputa ao governo de Goiás. Só um milagre faria desistir, diz um de seus assessores. O governador Ronaldo Caiado, da União Brasil, emocionado, agradeceu a solidariedade das pessoas neste sábado, dia 9, durante missa de sétimo dia do filho Ronaldo Caiado, filho de 40 anos. O administrador morreu no domingo. né? Então, outro destaque aqui do Portal 6. Deixa eu ver o que temos mais aqui. Deixa eu ver aqui. Cine Cultura. É isso aí, né? nota 10 para a Secretaria Estadual de Saúde, que tem se desdobrado para quase em tempo real divulgar dados sobre casos que exigem consistência, tanto de Covid quanto da chamada varíola dos macacos. Outro destaque aqui no Portal 6. Mas eu quero voltar aqui no no destaque, né, que é as eleições e a possível... Candidatura de Marconi Pirillo para as eleições de 2022. Expectativa de que ele seja o candidato a governador pelo PSDB. Né? Como eu disse, depois nós vamos entrevistar aí as lideranças do PSDB para a gente acompanhar de perto o que vai acontecer nas eleições em relação ao partido que governou Goiás né, por várias vezes e a expectativa de que o ex-governador Marconi Perillo seja pré-candidato ao governo e, quem sabe, né, consiga mudar o, a direção do Estado. Muito bem. A Câmara Municipal avança nas obras do novo plenário legislativo. É o destaque do portal Anápolis. Né? O portal Anápolis destaca aqui que a Câmara Municipal de Anápolis tem realizado obras de adaptação no plenário Teotônio Vilela, localizado no bairro Jundiaí, a nova sede terá instalações mais funcionais e com acessibilidade para que os vereadores e a sociedade em geral possam acompanhar as sessões promovidas diariamente. né? Então, a Câmara Municipal, que mudou né, para a Avenida Jamel Cecílio, mudou os gabinetes, mas o plenário continua funcionando ali na Praça 31 de Julho. né? E o portal Anápolis está destacando a construção do novo plenário lá no Jundiaí. Né? Enquanto isso, ali no centro no antigo prédio da Câmara Municipal, naquela obra que está abandonada, né? abandonada pelo atual prefeito já há mais de seis anos, agora tem lá uma placa dizendo que ali será construído o um novo centro administrativo da cidade. Ou seja, as obras serão retomadas, pelo menos um outdoor bem destacado ali na esquina da Avenida Goiás com o Brasil, diz que nos próximos meses, quem sabe, né, aquela obra possa ser retomada e ali será o novo centro administrativo da cidade. né? A gente está de olho, esperando que essa essa obra seja concluída. né? Um prédio que está lá abandonado, serviu para... Ser utilizado na campanha eleitoral, né? As campanhas, as últimas campanhas aí, o prédio aparecia como aquele que tinha que ser demolido, aquele que tinha que ser destruído, né? Mas agora parece que mudaram a opinião e o prédio vai ser concluído para se tornar o novo centro administrativo da cidade, né? A gente torce para que esse, essa obra seja terminada, né? porque é muito dinheiro investido ali para ficar né, abandonada e servindo apenas para esconderijo de bandidos né, e pessoas desocupadas ou, né, pior, pessoas abandonadas pela assistência social que utilizam aquele lugar para moradia inadequada. né? Então é isso. A placa está lá, né, será o novo centro administrativo da cidade, E, é claro, a gente torce para que realmente a obra seja concluída e que ela possa ser utilizada pela população de Anápolis, né? Aliás, se não fosse a cabeça dura de muita gente, ali poderia estar pronto e a Câmara Municipal, ao invés de estar pagando aluguel altíssimo, né? No bairro Jundiaí, poderia estar funcionando ali naquele prédio. Mas, infelizmente, né? Às vezes as questões políticas pesam mais do que as coisas práticas e aí né, a população fica assistindo né, a novela que poderia ter sido concluída há muito tempo e que vai se arrastando e se arrastando cada vez mais. Mas é isso, né? a gente torce para que a nova Câmara possa ser instalada condignamente e é claro, a gente torce para que aquele prédio que seria a nova Câmara, também seja entregue à população para ser utilizado pela comunidade. Muito bem, esses são os destaques do nosso programa de hoje. Quero agradecer a você que esteve comigo neste programa desta segunda-feira. A gente volta amanhã, se Deus assim nos permitir, aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora, trazendo para você Os principais destaques do dia. Quer participar do programa? Manda aí um áudio para o nosso WhatsApp 995294013. Pode ser áudio, pode ser vídeo, pode ser texto. Participe do programa também, tá bom? Quero abraçar a todos que têm mandado seus recadinhos. Depois nós vamos trazer aqui no programa de amanhã os últimos recados, os últimos destaques disponíveis no nosso WhatsApp da Mais FM do programa Hora da Notícia. né, nos canais também da provisão, você pode participar, pode mandar o seu recado, né, e a gente fica sabendo e coloca aqui o assunto que você quer debatido no programa, aqui na pauta do nosso PHN. É isso aí, um abraço para você, obrigado pelo carinho da audiência, eu volto amanhã, se Deus assim nos permitir, neste mesmo horário, aqui na sua emissora preferida. Um abraço. A todos e até amanhã.
3: Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia com Edmar Silva. Hora
2: da Notícia. De segunda a sexta, das 17 às 18 horas, aqui na Provisão FM.